0: Tocarte, ¡Tocarte! ¡Arte, que, arte toca. que toca! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a Tocarte! ¡Feliz año! Sí. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Uh! ¡Aquí estamos con ustedes! Estábamos un poco ausentes. Los saluda con mucho gusto Liliana Leal. Tengo aquí a mi chulita preciosa,
1: Marta García. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Y ustedes? Ya hacía falta, se <susurra> extrañaba. Espero hayan tenido un inicio y un fin muy mágico.
0: Estuvimos un poco ausentes. Eh, estábamos preparando lo que nos hacía falta para cerrar esta primera temporada de Tocarte Arte que Toca. Y pues bueno, estamos hoy muy, pero muy, muy contentas porque estamos empezando el año grabando porque estamos empezando el año con este proyecto y sobre todo porque lo vamos a empezar acompañadísimas de ustedes. Así es que gracias a todas las personas que nos han seguido escuchando en estos meses, estábamos perdidas, pero ya nos encontramos. Y bueno, pues el día de hoy, ay el día de hoy tenemos un tema, mis vidas, Santa Virgen del Remedio. El tema del día de hoy, ¿de qué tipo de arte vamos a hablar, Marta? ¡Arte feminista, uh -huh. Hoy vamos a entrar con todas estas señoras hermosas, preciosas, divinas que se han convertido en nuestras gurús para tratar de entender pues cuál es nuestro
1: papel en esta sociedad. Pero... Y como diría la excelente, vivir Quintana y al sororo rugir del amor. Y al sororo rugir
0: del amor vamos a empezar con este episodio titulado Mujeres Maravilla, precisamente, porque vamos a hablar de estas mujeres que han hecho tanto y que han rescatado a tantas otras, ¿no? Y lo han hecho, obviamente, desde su arte. Así es que, pues vámonos con la introducción, ¿qué les parece? Vamos a ver un poquito del tema que vamos a hablar. Les queremos platicar primero, ahora sí que antes de entrar al show, ¿verdad? Que, pues, con el nacimiento de las sufragistas y junto con ellas, la primera ola del feminismo, se voltea a ver la lucha de millones de mujeres en el mundo. Ahora, y a partir de aquí, año con año, se están rompiendo barreras que traen a la mesa temas que aunque pues causan polémica, ¿verdad? Porque es, es cierto, son sin duda parte importantísima del ejercicio que es vivir en un mundo regido por hombres. Hablar de estos temas, la neta, no es fácil. No es nada, nada fácil dar voz a estas mujeres, a estas injusticias, a, a, a todos estos temas, es muy complicado. Afortunadamente, muchas artistas, existen muchas artistas que han encontrado en sus obras, en el arte, este espacio para simplemente dar voz a todas las mujeres, a las mujeres de ayer, a las mujeres de hoy y a las mujeres del futuro. Gracias de antemano a todas estas mujeres maravilla que, pues, nos han enseñado y nos han dejado tanto. Y Ay. que sin ellas hoy no seríamos quienes somos, ¿eh? Sí, definitivamente. Sí me pongo a pensar muchas veces, por ejemplo, este, en dónde estaría, si pudiera estar haciendo esto precisamente, ¿sabes? Tener un, un programa de radio en donde hable de temas que tengan que ver con mujeres, de no ser por el feminismo. No sé, eh, en si, pues, si hubiera podido estudiar una carrera universitaria, no hubiera podido este, tener un trabajo mío, no podría tener una propiedad a mi nombre y mi nombre le pertenecería a mi esposo, ¿no? Entonces, por todo eso y muchas cosas más, les agradecemos a todas ustedes todo lo que han hecho por nosotras. Y bueno, creo que una de las formas, no me dejarás mentir, Marta, este, en las que más, Digamos, una una, expre, una perdón, perdón, una de las expresiones artísticas que más alcanza y que más impacto tiene, sin duda, pues es la música, ¿cierto? Uh -huh. Cuando hablamos de música en el feminismo, yo siento que hablamos de, bueno, de música feminista, eh, pues estamos hablando primero de una lucha, ¿no? O sea, es, 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 es arte político, finalmente. Y pues tú las conoces a todas, cuéntanos.
1: Pues mira... Creo que lo que yo decía al principio, este, son canciones que me sé de memoria, recito dormida, me encantan, o sea, son, son tantas, tan distintas las canciones, pero a la vez todas se unen con un mismo mensaje, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, justo que al final toma un cacho del himno nacional mexicano, pero lo adapta con las palabras del feminismo, ¿no? Que justo uh -huh. decíamos. Y al zorro rugir del amor. Literal, este... Rebeca Lane es una eh, hip hopera regga Reggaetonera, no. Este, <risa> ¡Perdón! <risa> ¡Perdón, perdón! No. Eh, rapera liricista de Guatemala... Y también tiene unas canciones que qué bárbaro. O sea, tiene una que mis favoritas son Mujer Lunar, Siempre Viva, Libre, Atrevida y Loca. Y, por ejemplo, en la de Mujer Lunar, tiene un, unos cachos que, por ejemplo, empieza diciendo, ¿no? Eh, marcaron con rosado el color de mi rumbo, pero mamá, a mí me gusta el morado. no Entonces, eh, son... son son mujeres que tú te imaginarías que no tienen nada que ver como en en lo que se vende, ¿no? En el mainstream. Sí, claro. Y aquí están también, obviamente, Ana Tijú, Sara Jave, Mora Navarro. Y bueno, estas son todas de Latinoamérica, que yo creo que es un feminismo muchísimo más marcado. Pero también si nos vamos a Pussy Riot, que claro. son, pues, obviamente, contrainsurgentes, ¿no? Sí, Entonces, y todo es a través de la música, que tú pensarías que es algo que puedes comercializar y que es súper mainstream, pero de pronto las escuchas acá diciendo eh, pues toda esta lucha que nosotros encarnamos en las calles gritando y, y le puedes poner play a tu teléfono, ¿no? Y se, y se conecta, me parece algo súper mágico. Entonces, creo que si vamos a hablar de mujeres maravilla y de arte feminismo, eh, estas... estas que yo menciono, obviamente hay un millón, ¿no? Claro. Pero estas son eh, la canción de Cacerolazo, de Libres, Canción Sin Miedo, este Mujer Lunar. Todas esas canciones tienen unas letras que, que te hacen chillar porque dices, sí soy, <risa> ahí estoy.
0: El poder de la representación es lo que más me sorprende con estas artistas. La canción de Shock de Ana, tu yo, eh, hijo, me, o sea, me puede prender, poner el vamos ahorita, vamos a romper todo lo que sea necesario, metafóricamente hablando, no se nos vayan a empezar a poner locos o locas de veras, pero, o sea, vamos a romper todo lo que sea necesario, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, que ha sido así siempre, ¿no? Y lo que dices me parece muy importante resaltar, Radio escuchas el, el arte feminista en Latinoamérica es muy, muy diferente. Entender este movimiento en Latinoamérica es, se vive de una forma muy distinta como se vive en países, eh, pues, primer ¿verdad? Como lo hacen Estados Unidos o como se vive en cualquier lugar de Europa. En realidad, la lucha que nosotras estamos haciendo hoy, este por por ejemplo, por eh, la libre elección sobre la maternidad, es una lucha que hicieron en Europa hace
1: como 30 años, ¿no? O sea... Es que, por ejemplo, también si sí, de, de la misma Naty June, ¿no? Escuchas la canción de Cacerolazo, y literal, güey, o sea, esa canción es, güey, agarra tu cacerola y salte a hacer ruido en la calle para que te puedan ver, o sea, ya ni siquiera es un tema tan complejo, ¿no? Como en Europa claro, y así, no, solamente güey, no me mates, por favor, veme, ¿sabes? Sara, Existo. Sí, sí, es, es, es todo un
0: tema, el tema de la representación y de la visibilización, porque este existen otras, y estamos segurísimas que existen muchas otras eh, raperas y músicos de los que de las que nosotros no hemos escuchado y que tienen una representación muy cañona en su comunidad. O sea, yo estoy pienso en las intersecciones, ¿no? O sea, pienso en una mujer indígena, por ejemplo, que está siendo reprimida por todos lados y que puede encontrar... En algún, y que se pueda encontrar, ¿no? O sea, encontrar una manera de expresarse, de decir lo que quiere a través del arte. Es, no es que sea un arma, solamente es un, bueno, es que es blanca, ¿no? O sea, es es, un, es una sí es una poderosísima arma, sí, pero no... Pero es desde fuera del de poder duro, ¿no? Claro, claro, es, es muy pacífica, aunque las palabras no siempre lo sean, ¿no? Aunque las palabras no siempre lo quieran. La música, pues por supuesto que no, no es el único, ¿verdad? De los espacios en los que se presenta el arte feminista. Eh, uno de mis espacios eh, favoritos, Marta, es las colectivas. Y es todo el arte que, bueno, todo el arte que surge en las manifestaciones. Les vamos a, vamos a tratar de entender una cosa. Cuando... Empiezan a surgir todas las manifestaciones este, a favor de los derechos de la mujer, de la igualdad, de la libre elección de la maternidad, ahora en México y en Latinoamérica en contra del feminicidio, etc. Sin darse cuenta, se empiezan a generar muchísimas formas de arte. Dentro, dentro de las marchas, que es como de los lugares de exposición más importantes, porque tu público está ahí, porque la gente a la que va dirigido, este la gente que está sintiendo, que se está viendo representada, está ahí marchando junto a ti, ¿no? Um, el arte performance es precisamente uno de, una de las manifestaciones artísticas que tiene riqueza pura y muy necesaria en, el, en las marchas, ¿no? Eh, hay varios colectivos, ¿no? Y no nada más de personas, de, de mujeres feministas, sino también de mujeres artistas feministas, que es precisamente aquí en las marchas en donde están buscando este espacio. Ah, uno de estos colectivos artísticos que surge dentro del de, eh, contexto de las marchas y demás es un colectivo creado por Mónica Mayer y Maris Bustamante. Allá por 1980 y no. Ay, ni está tan lejos que yo soy de esas fechas, 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 Yo soy de esas fechas, no pérese la roma aquí. Aquí a nadie le duele la rodilla. Ni
1: la espalda. <risa> ni la espalda. Ni, la <risa> ni el pie.
0: <risa> aquí nadie trae ruta nada. nada. Nada, por tercera vez, por supuesto que no, oigan. No, pero en 1983, 84, ¡ay, Maya! Más o menos, eh, surge el colectivo, o bueno, este movimiento, esta pues es una colectiva de artistas llamada Polvo de Gallina Negra, en donde eh, se juntan estas artistas para tratar de darle voz precisamente a estos problemas. Y hay una Marta que me encanta, que se llama Remedio para el mal de ojo a los violadores. Maris Bustamante y Mónica um, Mayer encuentran en la manifestación, en las manifestaciones, en las marchas pues, encuentran en las marchas este, este espacio en el que pueden hablar de uno de estos temas que siempre está presente en las marchas, que es precisamente la violación. Lo que hacen ellas es, eh, básicamente es una acción bueno, según ellas, es una acción plástico-política, ¿no? Eh, que se, se hizo esto en el hemiciclo de Juárez, precisa, en el hemiciclo, perdona Juárez, en 1983. No, oh, ya en ese año andaban haciendo mi señor marido. Mi señor marido suena así como. <risa> el muchacho. No manches, ya tiene sus buenos años. Lo hacen en 1983. Son 20 minutos eh, de performance en lo que leen la receta. Básicamente, mil espectadores, ¿no? Y ahí les van los ingredientes. Dos docenas de ojos y corazones de mujer que se acepta como tal. ¡Ay, qué hermoso! Veinte kilogramos de rayos y centellas de mujer que se enoja cuando la agreden. Una tonelada de músculos de acero de mujer que existe respeto a su cuerpo. Tres lenguas de mujer que no se, que no se somete, aun cuando fue violada. Un sobre de grenetina de mujer sabor espinaca que comprende y apoya a una mujer que fue violada. 30 gramos de polvo de voces que desmitifican la violación. Este es uno de mis puntos favoritos, Marta. Porque el tema sí, sí se habla, pero hay... Digo, no es un tema bueno. Pero bonito. no hay que incomodar. Exactamente, no hay que incomodar.
1: No hay una Como no. si la acción en sí misma no pinches incomodará. ¿no? Ah, sí, claro. O sea, disculpe usted. Perdónenme por no dejarme. Me tropecé con un pito, no <risa> vaya a ser, <risa> Como, o
0: sea. sí. sí, claro, y, y, y además... Sin saber, yo lo quería, ¿no? Es como, manches. Esta es de las cosas que más me gusta de este tipo de receta, ¿no? O sea, siete gotas de hombres que apoyen la lucha en contra de la violación. No podemos hacer esto solas, ¿no? O sea, tenemos que educar a nuestros hombres
1: precisamente en el respeto. Pero tampoco es que sea nuestro tema educarlos, ¿sabes? No. O sea, tenemos que... Como sociedad. ...luchar porque esas cosas que están estipuladas en la sociedad se rompan y salgan, pero tampoco, ojo, tampoco es como no tuvo a su mamá y ahora me toca a mí educarlo, porque no, o sea, llega un punto en el que ya también nosotros nos educamos a nosotros mismos Claro, claro. Para, sí, exacto. Nosotros también
0: podemos desaprender y reaprender, ¿no? Aquí también ellas hablan de una pizca de legis legisladores perdón interesados en los cambios sociales que demandamos las mujeres que afortunadamente este año se haya hecho ley, la libre elección de la maternidad es un gran paso y, y la ley
1: Olimpia que se haya hecho la ley el Olimpia, año pasado, que se haya hecho y la ley, ley Ingrid nacional.
0: muchas de estas cosas que han surgido si sí, no de cosas bonitas ¿no? Nadie, no vamos a olvidar lo que le pasó a Olimpia y mucho menos lo que le pasó a Ingrid pero también es muy importante, y import a todas las que no y se hecho virales exactamente, y todas las demás de las que, de las que ni no sabemos su nombre, pero sabemos que ahí están. No dejemos de mencionar nunca sus nombres. Pero con la, con la aprobación de este tipo de leyes, no, no vamos pero ni, ni tantito cerca de lo que queremos y necesitamos, sí. pero vamos caminando. Que no nos pase, a ti y a mí que vivimos en Querétaro, ¿no? que no nos pase lo que le pasó a Perla en San Juan del Río Man, porque tuvo un aborto espontáneo y porque ni siquiera sabía que estaba embarazada. ¿sabes? Estuvo tres años en prisión. ¡Tres! ¿Sabes? Entonces, este tipo de cosas también a nosotras es muy importante saber que las luchas se hacen precisamente para que se conviertan leyes y esas leyes nos protejan a todas. Otra cosa que me encanta de esto, fíjate nada más, este, unas cuantas cucharadas de familias y escuelas que, promuevan, que no promuevan perdón, los roles tradicionales de pronto ahí empieza esta violencia y este asunto de abuso de poder y relación de poder. no Muchísimo. Um, así, no este, con, esta, con estos ingredientes y otros más, estas dos artistas van, van creando esta receta que, que se expone ante un montón de personas. Lo dice de una manera creativa, pero también lo dice de una manera muy, muy, muy contundente, ¿no? O sea, colmillos de militantes de partido de oposición. No, o sea, necesitamos... La oposición es importante, ¿no? nos estamos metiendo en quién opone mejor que el otro, solamente... Además la oposición. Solamente estamos hablando de que es importante... Se necesita. Ten, se necesita. ese balance, punto, ¿no? Así como ellas, existen otras artistas. No sé si conozcas a Regina José Galindo. ¿Te acuerdas de Regina José Galindo? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que más te gusta de su
1: obra? Cuéntame. Pues me gusta muchísimo también cómo eh, logra hacer algo tan global cómo lo logra aterrizar como algo tan personal y tan íntimo, ¿no? Sí. Regina José Galindo es una
0: artista performera guatemalteca. Yo conocí a Regina gracias a mi suegra. Alguna vez fuimos a un museo allá, este, um, allá en su rancho. <risa> Ahí en su rancho, Londinense. Donde casi tienen cosas de los demás mundos que fueron conquistadas. Y me acuerdo que entramos al, al Tate, al Tate Modern, entramos al museo. Uy, uy, uy. Y este, y me dijo, oh, Lili, seguramente conoces a esta artista porque es latinoamericana. Y yo, ¡claro! Súper ignorante. yo Pero bueno, me acuerdo muchísimo que me estaba platicando, se llama Recortes sobre la línea este performance primero que encontré de Regina que es precisamente un performance, y me estaba platicando Vanessa este, que, o sea, que lo había visto y estaba ella muy emocionada sobre eh, la denuncia que hacía hacia la violencia corporal, ¿no? hacia cómo se le exige a las mujeres tener un tipo de cuerpo. Y el performance, personas, lo pueden encontrar radioescuchas en, en este, cualquier buscador, ustedes busquen recortes sobre la línea de Regina José Galindo, son unas fotografías, bueno, fue un performance, pero lo que tenemos ahora son las fotografías y el video, claro, está. Ella está este, en una universidad, está sentada en el patio, está, perdón, parada en el patio completamente desnuda. La eh, consigna es para un cirujano y le dice, ten, aquí está el plumón, necesito que dibujes sobre mi cuerpo todos los procesos que tendría que hacerme para tener
1: el cuerpo perfecto y ser la mujer perfecta. Y es que, ¿ves? Es justo lo que yo te decía. O sea, yo he visto muchas más cosas que ha hecho esta chica porque, pues, tiene muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, este performance en específico del que hablamos, yo apelo mucho a cómo lo hace íntimo porque, a ver, algo global con lo que todas, todos, todos inclusive me atrevería a decir hemos lidiado, es con la inseguridad de nuestro cuerpo, 100%. de nuestra apariencia física, uh -huh. pero es un hecho que la industria capitalista en la que vivimos se beneficia económicamente de explotar las inseguridades de las mujeres. Claro. Entonces mujer que te diga que nunca ha sentido inseguridades por su cuerpo y su aspecto, mentira. Uh -huh. Entonces eh, eso es algo muy global, ¿sabes? Sí, claro. Y y el tacto y <risa> la <risa> magia que ella tiene que apela tanto y te llega tan fuerte es lo personal e íntimo que lo hace en un espacio diseñado solamente para lo público sí es y además el cirujano
0: no o sea el cirujano era de los mejores cirujanos de Venezuela vamos a entender eso ya, también o sea no 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 porque Venezuela tenga nada de malo si algo es bien sabido es que la no tiene nada de malo las cirugías plásticas tampoco nos estamos poniendo en contra de ellas si tú quieres solamente es algo transfondo. está padre exacto es lo que hay atrás y la industria que se ha hecho en la cirugía plástica a partir de la inseguridad de un millón de, de mujeres explotadas. Exactamente. Entonces, en este performance, obviamente están pues to todos los espectadores y tal. Les juro, radioescuchas, que no hay un centímetro de su cuerpo que no haya sido tocado vale. por el plumón. La chica, Regina, está preciosa, es hermosa, no le sobra, no le falta, ni es ni nada, ¿sabes? Es una mujer hermosa y, pues, terrible, ¿no? O sea, terrible que tenga que ser así. Ella me gusta, como dice Marta, lo lleva todo a nivel personal. Otro de los performances que, bueno, es que tiene un buen, la verdad es que soy súper fan sí, de su trabajo. un montón. <ríe> Perdón. Hay uno que se llama 132 golpes, que este lo hace en Guatemala, se, se mete a una caja eh, enorme de madera, toda cerrada, ella está sola dentro de la caja con un altavoz, con un uh, micrófono, que todo lo que su sucede adentro, este, pues suena afuera, ¿no? El asunto es que ella dentro de la caja se empieza a latigar. Ahí es en donde dice Marta, ¿no? O sea, lo trae al terreno de lo personal. Cada uno de esos golpes representa a cada una de las mujeres que habían sido asesinadas por violencia doméstica en el primer trimestre del año en Guatemala. Entonces, es una pieza poderosísima porque imagínate que lo hace aquí. De hecho, aquí a México vino a ser uno, vino a ser basura. Uh
1: -huh. Pero es que recuerdo que causó un poco de, de problemas con
0: el performance. ¿Con basura? Ajá. En la zona maco, ¿no? La, sí. la, el performance, se los vamos a explicar. El performance de basura, Regina se mete a una bolsa de... de basura, no, literal, a una bolsa de plástico negra, tiene una cámara dentro pues todo está oscuro, pues, pero igual le tiene una cámara dentro y está tirada junto está tirada en el basurero el performance que sí es un performance ensayado consiste en que viene el camión de la basura del ayuntamiento de la Ciudad de México montan toda la basura entre esta, eh, entre estas bolsas a Regina y este, y bueno, pues se va no el performance finaliza con ella en el camión horas y horas, y sí tengo que decir que aunque sabes que no es, o sea, you know, o sea, sabes lo que es, es una angustia muy terrible, la última toma en donde ella está así encima de toda la basura y
1: Es que aparte, negro. era como para esta parte de... Eh, en México tenemos una historia muy grande de la basurización de los cuerpos, Sí. porque casi, bueno, yo no sé si tú sabías, Lili, pero casi todos los bebés... Que han sido encontrados en la basura Eran niñas
0: No manches
1: Aquí en el relleno sanitario de Querétaro este, Se han encontrado bebés eh, Que murieron Bebés que murieron asfixiadas Cuando ya las o sea, las tiraron vivas mm. Y entonces Como que eh, eh, la, O sea el cuerpo en, en, Obviamente esto también escala todo Latinoamérica ¿No? Sí claro. Pero pues voy a hablar del escenario en el que me consta Y que sé pero, pues, los cuerpos en México son o sea, basurizados, son totalmente desechables, ¿no? Y, y ella, o sea, ella explica que se, mo se movió de ese contexto y vino, a, y vino a, a México a hacerlo porque aquí es donde, neta, la cantidad de mujeres que son muertas... Eh, que son feminis, o sea víctimas, sí, víctimas de, feminicidio de feminicidio y aparecen en la basura, sí. son estrepitosas, o sea, de verdad. Sí. Y, y han habido, hubo, aquí en Querétaro hubo el caso de una chava que inclusive decía, ¿no? Que la solución era poner más cámaras para evitar los feminicidios y estaba su cuerpo, obviamente, ag totalmente agredido, en las bolsas de la basura abajo de la cámara. De seguridad, ¿no? Que un poco del contexto de por qué esta chica decidió venirse a México a hacer FC Performance porque tú dirías, güey, un camión de basura en cualquier... O sea, en Guatemala lo pudo bien haber hecho, ¿no? Sí, sí. Y por eso causó tanta controversia en, en México porque fue a hacer un... Güey, ¿ve qué pedo?
0: Es terrible, la verdad. Eh, sí, el, la razón por la que la vino a hacer. Sí, está muy cañón. Y sobre todo ves las noticias y, y es eso ¿no? es como uno tras otro, tras otro y es lo mismo, la situación es la misma fue encontrada en un baldío, en un basurero, aventada al relleno sanitario, etcétera, etcétera es una de las partes que más nos duele pues sobre nuestra historia pero que es parte de nuestra historia es lo que es, iris guariris, es lo que hay además y, y, y tener artistas como ella que usen su cuerpo. El cuerpo es un tema tan importante también para el feminismo y para el arte feminista. Es que, ese, el,
1: como decía, eh, como lo aprendí en mis clases de género, ¿no? Mm. Con el excelente Nibardo Trejo, eh, pues, bueno, acullando a Rita Segato, como dice, ¿no? O sea, es que la mujer. Es el primer territorio de conquista. Por supuesto. El cuerpo de la mujer es el primer territorio de conquista. Ojo, en la época de las guerras... La donde, donde se hacían violaciones masivas, era violabas a las mujeres para desmoralizar a los soldados, porque era su propiedad. Entonces yo creo que también cuando Regina hace todo esto en su cuerpo, es decir, güey, si sí si soy el primer territorio de conquista para tus pendejadas y salvajadas pues ahí te va de regreso, ¿no? O sea, es como una forma también ella como de retomar su mismo cuerpo y esta narrativa de, pues, somos posesión o somos literal territorio, somos terreno de, de todos nuestros agresores. El,
0: la balcanización, ¿no?, de, de los cuerpos es el término correcto, ¿cierto? O sea, que es, eh, sí, claro, es ir a... a es el primer territorio de conquista y en cuanto a ese, ese territorio conquistado se quiere ver libre y se quiere libre, punto. Porque el problema no es que Regina, el problema no son los golpes que, que, que se da Regina, ¿no? El problema es que se los da ella. Es como estas otras performers que te, que te enseñaba hay un montón de es que hay un montón de performers en el mundo, pero en Latinoamérica Dios mío, es riquísimo en performers que en, en Argentina, por ejemplo este hay varias también, bueno, la tesis, no me digas el colectivo, bueno. la tesis, o que no es de Argentina, es de Chile, pero, o sea, las colectivas, Marta, ¿qué onda?
1: Pues es que las colectivas son una cosa bien bella, ¿no? Eh, me ha tocado a mí hacer muchos proyectos y trabajos con distintas amistades, con diferentes colectivas, y aunque obviamente tienen su lado polémico, es muy chido ver estas agrupaciones, las colectivas son agrupaciones de mujeres que se definen como feministas, de cualquier tipo de corriente de feminismo y pues empiezan como a ejercer resistencia en su ciudad, ¿no? Entonces son las que organizan las marchas, si va a haber algún performance, si va a haber algún, eh, algún tipo de ceremonias si va a haber distintas cosas. Y, por ejemplo, hay distintas colectivas, ¿no? En toda Latinoamérica, en México hay muchísimas, casi por cada ciudad, estado, Aquí en Querétaro eh, está la colectiva Juntas, o sea, yo sé que hay muchas más, pero colectiva Juntas es muy interesante porque mmm, genuinamente hasta te das cuenta como eh, las colectivas, en su mayoría, también le pegan, no, no solo al machismo o al patri sistema patriarcal, ¿no? sino también le tiran a estos otros sistemas que, oh, bueno, o oh, sí como todas estas estructuras sociales que fomentan la opresión sistemática de la mujer, ¿no? Entonces también, por ejemplo, eh, el, el capitalismo es muy sabido que fomenta los roles de género, uh -huh. como el hombre y la mujer y el trabajo duro y el trabajo eh, doméstico, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas colectivas que se uh -huh. niegan a tener jerarquía, ¿no? Y que se niegan a tener eh, una jerarquía vertical y en realidad es una jerarquía horizontal y te divides por departamentos según capacidades y talentos y habilidades y por ejemplo ahí también es como empezar a desmitificar o sea empezar a quitar este tema de solamente si estamos así vamos a seguir funcionando claro, claro es, es increíble el trabajo artístico que se logra
0: gracias a todas estas colectivas el trabajo artístico Radio Escuchas que logran ellas pega fuerte Tan fuerte, un violador en tu camino estuvo prohibidísimo en, en, en el Medio Oriente en algún momento, este o
1: sea, no, no. Es que me atrevería a decir que las colectivas son las que incluso hacen eh, ese tipo de expresiones de arte eh, como disponibles claro. a la mujer cotidiana, Total. ¿sabes? Es un
0: discurso que se que trae, es un discurso particular, ya lo dijiste ya hace ratito, es un discurso particular que viene al terreno público, que es el más privado de todos. Eso me choca. Es hacer lo personal político. Exactamente, es eso. El arte, no, o sea, no es lo mismo eh, que una, una persona que se asuma como mujer haga arte a que, es, que sea arte feminista. Son cosas muy distintas. Eh, no porque lo produzca uno u otro, sino porque el arte feminista trae consigo una carga política, social, un, un grito, un... un un descontento, si tú quieres, ¿no? ¿no? No tiene que irse... No tiene que irse al extremo... Bueno, para mí no es ningún extremo, pero no tiene que irse tan así súper hardcore como Regina José Galindo, ¿no? La Tesis hizo una canción y no mames, ¿qué canción? Güey, yo la escucho y lloro. O sea, no no puedo. Veo los videos... Me acuerdo que cuando vi los videos la primera vez, o sea, era un... ¿Sabes? O sea, era un sentimiento tan, tan terrible. No sé a qué punto me llegó. No, o sea... Lo dijo todo.
1: Pues es que sí, genuinamente es como dijo esta Carol Hanish, que es la autora de la excelente frase, güey, literal, o sea, the personal is political, o sea, lo personal es polico, político, sí. Literal, o sea, porque no solamente se trata de, de que lo hagas, o sea, es que basta de mujer de esconderte. Sí, exacto,
0: exacto. ¿Por qué, tienes, sí. ¿Por qué tienes además que exigir? Lo público también es tuyo, güey. Sí. También es tu mundo, también es tu espacio. ¿Y por qué? O sea, el, el, el pedo es ¿por qué tenemos que exigir, güey? Que no, que se nos respete. Retomar. No, o sea, ese es el, el asunto. Gracias a todas estas mujeres maravilla que con su arte y sus performances de verdad han logrado trascender barreras de todos tipos porque es, es impresionante lo que todo lo que las colectivas
1: hacen, ¿no? Y no se queda ahí, güey. No, sea, desde la toma de la CNDH, la intervención de los cuadros. ¿Qué onda
0: con la intervención de los cuadros? Dios, es que ahí está, no nada más es grafitear un cuadro personas, ¿sí? Le pusieron cuernos al padre, <risa> pues ya, ni que ustedes señores nunca lo hubieran... Padre está
1: haciendo comillas. Sí, o la, sea, a, al
0: padre del cuadro, señor, dóname, pero... Güey, <risa> o sea... Es que no es el cuerno, güey. No es el la pinche tachecita. cuerno. Ni tampoco es el
1: pinchigote ¿Qué es, Marta? Pues es esta parte de darle en la madre, ahora sí, o en el padre, <risa> a todos los símbolos de la virilidad, de la masculinidad, de, de todos estos que se supone, güey, que, que lucharon por la libertad, por la exigencia, por los derechos por de las personas, para que todos estuviéramos bien y de pronto resulta ser que una mamá tiene que pasar meses, días, años diciendo violaron a mi hija y nadie en la CNDH le quiere hacer caso y de pronto es, pues ¿de qué me sirve que tengas un monumento, un cuadro, un emblema que según tú reconoce y afirma lo libre y representado que es el pueblo si no me sirve de nada? Sí, ¿para qué está ahí? O sea...
0: ¿Qué protección está dándome lo que se supone que es? ¿Qué garantía es esa? O sea, ¿realmente es un emblema vacío? Completa y absolutamente carente de significado y, 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 y de valor, ¿no? Completa y absolutamente. Así se escribe la historia. Realmente es eh, el, el lenguaje evoluciona, la gente evoluciona, el, el arte mismo va cambiando, así se escribe la historia. no, o sea, No, no digo vamos a cambiar la historia solamente haciendo pintas, ¿No? O interviniendo ciertos cuadros, las fuentes. ¿Sabes cómo me pudo haber encantado la intervención de las, fuertes en el, de las fuentes perdón alrededor del país en el 2020? Dios bendito, ha sido de mis intervenciones favoritas, tan simbólica, tan x y tan molesta.
1: Ajá. Es que de eso Ay, se trata, de incomodar. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Ya la gente llegaba a un punto en el que no sabías si su incomodidad era... Porque es la sangre de las que han matado, asesinado, fem, o sea, ha sido víctima de feminicidio, suicidio, o si es una sangre menstruante. Ah, claro, porque esa es otra. Pero, de cualquier manera incomodaba, o sea, la gente, la gente ya ni sabía qué representaba, lo que sabían era que los les incomodaba. Sí, ¿no?
0: completamente. Ya nada más era como, ay, ya vienen a hacer su revuelta estas
1: revoltosas. ¿Sabe? Sí. <risas> ¿Cuál otra también es bien fuerte? Instalaron el 25 de septiembre eh, la glorieta de la lucha de la mujer. La glorieta de las mujeres que instalaron uh -huh. en eh, muchísimos colectivos feministas, porque pues el 25 de septiembre también es una de las fechas más importantes para la lucha, ¿no? Y se instaló esta glorieta en la Ciudad de México, donde literalmente es una niña, una silueta de una niña como los que te ponen cuando vas al baño, que uh -huh. tienen su pelito y así, uh -huh. y está con el puño levantado, y alrededor de la glorieta pusieron mamparas con todos los nombres de las mujeres que han sido registradas, ¿no?, que han sido víctimas. Entonces, y, y no sabes la cantidad de veces que quitaron esta glorieta, que obviamente... Elementos claro. de la fuerza policial la desinstalaron, la rompieron, la quitaron y las mismas colectivas feministas se volvían a trepar, la volvían a poner y fue un tema global y se hizo viral y fue todo un. Y es. O sea, esto también fue un, un performance en sí mismo, ¿sabes? Un acto Ay, de ajá. arte. Justo
0: eso te iba a decir. Las vallas, güey. Las vallas que pusieron alrededor de Palacio Nacional esta última vez. Que fue como de. ¡Ah! no quieres pues ahí te va de puto no o sé sea, cómo es uh, me encanta que hayan dicho oh, no, no me están quitando ningún lienzo güey no me estás quitando ni merda pero aparte
1: si tu excusa es que somos agresivas también lo sabemos hacer de manera pacífica
0: sí claro no y los hombres no son a... bueno no me, no, me no voy a nos vamos en ese tema, pero... a dejar dejar de ver que nos dejen de ver de nuevo sabes sí, sí exacto porque donde o sea es lo que tú me ves yo lo convierto en arte y yo me acuerdo de todos los nombres de vallas y más vallas y más vallas. Y las proyecciones que había sobre Palacio Nacional, güey. O sea, ¿qué más vas a hacer? No, es, es, este es de las cosas que más me gusta de las manifestaciones. Ese espacio que tiene la manifestación para abrirse a generar nuevos, nuevas expresiones artísticas, ¿sabes? Eh, Ay, ahora cualquiera puede hacer arte. Pues, pues sí. sí. <risa> ¡Pues sí! No necesito estar en un museo. Yo soy arte, tú eres arte, ¿sabes? O sea, no necesito estar en un museo para poder expresar lo que yo quiero con mi cuerpo y con los medios artísticos que se me chinchizando. El cuerpo, este, el deber ser. Y pues ahora nos vamos a una de tus partes favoritas, madre, la literatura. <tose> Oye, la literatura es súper interesante, um, bueno, a ti te gusta la poesía, a ti te encantan las, eh, las novelas y tal. Bueno, empieza tú y ahorita platicamos de la, que, de la que conocemos tú y yo. Bueno,
1: pues claramente son un montón, pero están las grandes teóricas de las que ya hemos mencionado muchísimas veces, que son Rita Segato, eh, Judith Butler... Eh, Lidia Cacho, ¿no? Que son las grandes que ya hemos mencionado muchísimas veces en nuestros capítulos. Y por eso hoy quiero hablar de otras feministas. Eh, por ejemplo, eh, Lux Moreno. Es una chava que tiene un, un libro que se llama Gorda Vanidosa. Hmm. Y es un, un... Obviamente ella es escritora latinoamericana, también performera sobre la gordofobia, pero ella lo intersecciona justamente con el feminismo, ¿no? Y habla de, pues, un feminismo que, que también excluye por apariencia física, como, o sea, empieza a, a presentar estos debates de qué tan feminista puede ser si otra vez está cayendo en los mismos patrones de opresión que trata de romper, pero Ay. con distintas reglas. Tenemos también a eh, Sara Acmez... Living a Feminist Life. Eh, Sarah Ahmed es también una teórica que tiene muchos libros sobre distintas formas de vida, se podría decir entre comillas, alternativa, ¿no? Claro. Que sale del cis-heteropatriarcado, la sí, cis-heteronorma. Sí, sí. eh, también tenemos a Vivek Shraya. Perdón si estoy pronunciando súper mal su nombre. <risa> Vivek Shraya es una chica trans, igual que su libro se llama I'm Afraid of Men. Oh. Y justamente eh, menciona toda esta parte del de feminismo, como para ella fue una arma de empoderamiento, bueno, que me caga la palabra empoderamiento, <risa> pero como fue una forma de, de, como una arma más para ella, pero aparte una arma que no era literalmente, pues, una pistola con balas que, que hacía daño, ¿no? También tenemos a la hermosa, mágica, preciosa... Virginia Despentes, yo sé que es Virgin, Virginie, no sé pronunciar su nombre, por eso digo Virginia, que es la traducción castellana de su nombre. Eh, ella también tiene una novela que se llama Fóllame, y tiene un libro más teórico que se llama La teoría King Kong, donde habla tal cual de la estructura feminista, pero Fóllame es una novela donde se ve el feminismo desde una historia muy bizarra de una sexoservidora y una estrella, bueno, una chica que hacía porno y cómo se vuelven asesinas seriales de sus perpetradores. ¡Nice! Entonces, es como llevar la teoría a un, a un nuevo escenario, ¿no? O sea, mm -hmm. que no solo es como pura teoría, teoría, teoría. También tenemos, este... Uh, bueno, Chimamanda Adichie, que es de mis consentidas, si les da... Flojera leer sus libros, pueden ver su TED Talk, que se llama Todos deberíamos de ser feministas, We Should All Be Feminists. Es de las feministas que más se hizo famosa como en el social media y como en esta parte del mainstream, pero de verdad no saben qué joya de mujer. Ella este, es afrodescendiente y tiene un poder sus palabras donde explica cómo... Eh, de una manera muy fácil, o sea, es un, un test-talk que le puedes poner, no sé, yo me imaginaba poniéndoselo a mis tías, ¿no? Que, claro. Que, que ella de forma muy cotidiana te explica. ¿Por qué una niña cuando nace tiene que escoger baile y no puede escoger natación? ¿O por qué eh, tiene que escoger el vestido y no puede escoger los pantalones y son más cómodos para ella? Entonces todo este tipo de cosas que son cosas que obviamente si eres hombre... Nunca en tu vida las te viste enfrentado a este tipo de cosas. Y luego tenemos a Roxanne Gay, que igual es una autora estadounidense, que tiene un libro que se llama Bad Feminist, y que justamente también desmitifica al feminismo, ¿no? Como the F word. ¡Ay! Oh, esa es una de las eh, cosas más que, interesantes. Que ella, Roxane Gay, en este libro de teoría te explica que no hay una manera adecuada de, de ser feminista, que no hay una manera en la que tienes que seguir, que no es una receta, o sea, obviamente hay mucha teoría, pero eso no significa que tú debas de agarrar y decir, ah, entonces si no lo hago al pie de la letra, eh, ya no soy feminista, o ya no vale, ¿no? Ojo, o sea, para nada, el feminismo tiene un chorro de hoyos negros, claro. le faltan, vamos en la cuarta ola, le faltan como 20 más. No, y además no
0: tiene por qué ser un uno, o un deber ser, somos siete billones de personas Justo. en el mundo, somos, aquí hay dos feminismos diferentes, o
1: sea. Justo, o sea, Roxanne Gay explica que no hay por qué volver a convertir esta misma teoría otra vez en una manera de oprimirnos. ¿sí? Claro. Entonces vuelven lo mismo que estás tratando de derrocar Derrumper. y sigues fomentando esta misma estructura de opresión. Guay, es como en los juegos del hambre, ¿no? Cuando Es eso,
0: o sea, como cuando te das cuenta realmente que a quien derrocaste pues
1: valió cacahuate porque... Es que no es... O sea, esa persona que tú derrocaste es la encarnación de un sistema entero exactamente y además el sistema que
0: te ayuda a luchar en contra de este güey ahora quiere hacer lo mismo pero desde no va por ahí o sea eso es lo que más me gusta que el feminismo exacto cada, cada persona eh, tiene su tipo de feminismo y sí podemos encontrar representación e ideológica en una u otra, ¿no? por ejemplo, a mi suegra le cuesta mucho trabajo este, entender, no es que no lo acepte, solo a su edad y por su contexto le cuesta mucho trabajo entender a la comunidad trans, ¿sabes? O sea, en el sentido de <coughs> respeta, o sea, entiendo su discurso, pues, y entiendo por qué está perdidísima, porque a ella le tocó luchar por un espacio que ahora nosotras tenemos, y le cuesta, asumimos, asumimos y le cuesta mucho trabajo entender que toda esa lucha de la que ella sí fue parte, güey, este, ahora en su cabeza la viene a representar un hombre, pero, pues, es, de, es, es hija de su tiempo en el aspecto de que no, no termina de comprender que no es un hombre, <risa> No, que es una y mujer, que tras,
1: no y que es exactamente, mujer. Y que la
0: biología no marca que es que ser hombre y ser mujer es un constructo social. Punto. ¿No? Entonces, claro, mi, mi suegra creció en Inglaterra en los 60, güey, pura liberación. Es que esa es otra, o sea, ¿sabes? En su contexto. power. No hay necesidad de hacer una división, porque there is no such thing. No hay tal cosa en un inicio. Pero también ves su contexto. Y esa, es lo que te
1: digo, o sea, es, es su contexto. Por eso es tan importante, por eso en estas autoras que les platicamos, eh, me atreví a poner como de, de todos lados, ¿no? Uh -huh. Y con todo tipo de contextos, latinoamericanas, europeas, medio oriente... O sea, bueno, además de las que hemos hablado en nuestra poesía, Fa Farina Roisin, Susana Chávez... Yolanda Segura, ¿sabes? Juana. O sea, todas esas son también súper feministas que obviamente no estoy repitiendo Lidia Cacho, Judith Butler, sí, Rita claro. Segato... Oye,
0: ¿sabes quién más me encanta? Sí, yo creo que no se dio cuenta de que de que iba a ser un icono feminista, Silvia Plaza. Ah, sí. ¿sabes? O sea, no, no, no siento que haya escrito su novela, no, es, no es, como, es como Frida Kahlo, ¿sabes? O sea, no hizo su, su obra diciendo, voy a romper No, solamente hizo ah, su sí, obra claro. y punto. El asunto que a mí me late mucho en esta onda de arte feminista de Silvia Plath en La Campana de Cristal es su, o sea, cómo se cuestiona su papel en la sociedad, ¿no? O sea, todo este pedo que hay alrededor de, a ah, huevo, te tienes que casar porque lo tienes que pertenecer a ser alguien. Y además, pues bueno, o sea, Bobby, ya sabes, ¿no? o sea, todo, todo lo, que, lo que va alrededor de la novela me parece súper interesante como en los sesentas, ¿no? Se considera una enfermedad mental no querer casarse ni tener hijos. Pero aparte
1: es, es todo un tema, ¿no? Porque también creo que ya habíamos hablado antes de este libro en uno de nuestros capítulos. Sí. Y justo ahorita estaba yo pensando, por ejemplo, Simone de Beauvoir, claro. ¿no? Simone de Beauvoir es una de, otra vez, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero nuestra amiga Simona, este, es muy chida, pero también, ¿qué onda con, estuvo casada, obviamente, con alguien que la golpeaba, el único amor que tuvo real en su vida?, era lésbico y lo cual era prohibido y entonces uh -huh. ella era considerada como una defesio, como... Bla, bla, bla. Totalmente, ¿no? Descarrilada de la vida... ¡Sucia! ¡Sucia y pura! Entonces, este... Obviamente hay muchísimas feministas que si hoy las lees, dices... ¿Qué es este feminismo? No, no, no pero fueron súper Pero Sí, son muy importantes. Por eso, obviamente, las que les platicamos ahorita... Hay un millón más. Mm. Les platiqué las contemporáneas que yo creo... Eh, que, bueno, que en su mayoría son muy cercanas para mí. Pero también hay un millón más. O sea, está Simone de Beauvoir. Está... Eh, está también... ¿Cómo se llama? Virginia Woolf. Está... Silvia Plath, Frida Kahlo, que ella no se consideraba feminista y ahorita, por el contexto mm. que tenemos del feminismo, la consideramos como la feminista. Entonces... Es
0: eso, ¿sabes? O sea, no es que vamos a, a hacer una pieza artística o a encontrarnos una pieza artística o el artista mismo decir voy a hacer esto, feminista. Sino que en un inicio no lo era y después se convierte sí, porque la lucha va cambiando, no la bueno no, la lucha no cambia la lucha va
1: creciendo, es, constante. es que la lucha es con, o sea, la, la lucha es siempre presente, sin embargo el movimiento no es fijo, ¿no? Claro, y, y, lo, y los, los, los logros,
0: contextos. exacto, los logros que tenemos hoy, a mí mi suegra me dice mucho, Lili, tú, tú eres muy afortunada porque tienes la posibilidad de decidir qué hacer, y sé que lo soy, y sé que un, otra mujer de mi edad, en otro lugar de este país, no tiene las mismas posibilidades para decidir sobre su vida como yo. ¿Sabes? O sea, también entiendo y comprendo perfectamente en dónde estoy parada. Y esa empatía, digo, no, no, pues no vivo ahí, no puedo hacer, no, no sé, no puedo hablar desde su contexto, pero sí te puedo decir que desde que me enfrenté al arte feminista. Estas performeras me cambiaron la vida, neta, güey. O sea, por favor, revisen a Regina José Galindo. Es, <risa> es mandatorio. ¿no? no.
1: <risa> ¡Tarea!
0: <risa> es neta. Disculpen. <risa> esta es, please, revisen a Regina José Galindo. Es de verdad, todo su trabajo es tan impactante. Y no es la única, yo sé que no te gusta, pero Yoko Ono también tiene... Yo, no, no, no somos super fans pero en este momento voy a hablar más o menos viendo una de sus pies. No, no de las que canta. No. Es una pieza que se llama The Cut Piece, que es este, eh, bueno, el corte. Eh, ella se siente en un museo, pone unas tijeras al lado y el público, si quiere o no, nadie les pide, nadie dice nada, ven las tijeras y van y le cortan. Este, cualquier pedazo de la tela su vestido El performance termina cuando un señor Ay, la verdad es que ese, esa escena me da Oh, así todo oh, Porque ella ya está muy incómoda Sabes, o sea, tú ya ves que ella ya está muy incómoda eh, eh, Un señor le corta el tirante del bra Y pues ya, ¿no? O sea, se va a caer todo Y ahí ella ya decide terminar el, el performance El El cuerpo eh, en la literatura, hoy en redes sociales, eh, este todas las ilustraciones, gracias Instagram, porque nos regalas, yo sé que no siempre, no todo es magnífico, pero ese espacio en el que, muchas artistas, han en, muchas y muchos artistas, han encontrado ese espacio, para con ilustraciones simples y sencillas, desmitificar, y quitarle el tabú, a las partes, con el nombre que deben de tener, uh -huh. todo el cuerpo femenino, wey. ¿sí? O sea, mamas, ¿sabes? Vulva, vagina, ¿sí? O sea, clítoris, nice. exacto, labios, ¿sabes? O sea, tan si quieres saberlas, ¿sabes? Bueno. Sí, oiga, anatomía, o sea, ¿no? Los stickers, Dios mío, <risa> los stickers de las vulvas, son hermosos, o sea, eh, el, el, todo lo que tiene que ver, he visto tanto arte que, tenga, que, que está dedicado a la desmitificación de la salud sexual, del disfrute de la vida sexual. ¿Sabes? O sea, hay mi cantidad de infográficos hechos por artistas feministas que hablan sobre la
1: masturbación, uno a uno, casi casi. Así que si usted cree que el arte feminista solamente es esa, que se ven en los museos y que mírame pero no me toque, <risa> debo decirle que hasta en sus Instagrams, en sus stickercitos que se manda con sus amigas, ahí está también. Es. Porque parte del feminismo tan importante como el mi movimiento social, es esta parte de aterrizar lo personal, ¿no? Y hacer de del individuo para afuera, ¿no? De la casa, del espacio doméstico para afuera. No al revés, que sea de copiar lo público, ¿no? Entonces... Noticias, news, el arte feminista está en todos lados, les guste o no, es parte de la resistencia y la lucha. Y es
0: parte de la resistencia que nos encanta hablar y tratar aquí. Y, y pues, ay, qué bonito episodio, oye, qué precioso. Muchas gracias, Marta, por ay, me encanta cuando te pones así <risa> intensa, oye. Es que ustedes no la ven. Pero esta mujer es un espectáculo, yo aquí estoy toda embobada, más viendo cómo se le sale el corazón. Muchas gracias a todas, todos, todos, los que, las personas que nos escucharon, estamos a punto de cerrar nuestra primera temporada. Este es nuestro séptimo episodio. Nos quedan tres. Ay, Dios mío, Virgen Zamba. Cha, ¡Cha, cha, cha! Para cerrar esta primera temporada. Casi. Ya tenemos poquito más de seis meses con ustedes. A todas las personas que nos han escuchado, gracias. No dejen de mandarnos sus este. sus um, um, bueno, sus comentarios, pero también tienen ideas, todas las ideas que quieran. ¿De qué quieren que hablemos en este espacio? ¿De qué artista? ¿Qué artista les gustan. Que ¿Hasta de reggaetón? ¿quién reggaetón? Ah, hablamos de reggaetón. Ah. ¿No les gusta algo que no? ¿No les gusta algo?
1: Díganos. Y
0: díganos. Les agradecemos muchísimo eh, este espacio. Y bueno, pues esto es Tocarte, Arte que Tocan. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Tocarte, tocarte, arte que arte toca. Que toca.